Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Ja, välkommen till en samtale över texten för fjärde söndag i faste. Vi är er tre stycke här på som samtalar om texten och så då kan du lytte och vara med inne dig i samtalen. Och kanske får du något med dig som du tar med dig vidare, hvis du ska preka. Det är er en text ifrån andra Korinthierbrev. En svärt central text som närmast fungerar som en troslärare faktisk. Ifrån Gamertal så har det gärna varit evangelietexter som man har präkat över på söndagar. Det var i den första kristentiden och många hundra år framöver viktigt att få brukt fortellingarna ifrån evangelia och många många kom och blev kristne och måste höra det helt fundamentale. Men apostlenes brever har gärna blivit läst i förbindelse med gudstjänstlivet och av och till präka över. Och det är er väldigt bra att vi i kyrkogården nu har med andra kor 5 vers 18 till 21 för det ger oss en anledning till att gå in i det stora troslärets tema. Vi ska läsa i Jesu namn. Men allt detta är er av Gud. Han som förlikte oss med sig själv ved Kristus och gav oss förlikelsens tjänste. Det var Gud som i Kristus förlikte världen med sig själv så han inte tillregner dem deras överträdelser och lade i oss ordet om förlikelsen. Så är er vi då sendebud i Kristi sted som om Gud selv förmaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort till synd for oss, for att vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Man vet at det i andre oversettelser gärna er brukt begrepet forsoningen og forsone sig med Gud, Her var det forlikelsen. Men det er jo samme sak det dreier seg om, det er ikke det, Svein? Jo da, vi må ikke lage for stort problem av det, men jeg tenker vel i en tid hvor, hvor språket likevel hjelper oss, så, så vil nok jeg valgt for sone, tror jeg, rett og slett fordi ordet soning, du har det, du har det ordet som knyttes opp mot forsoning, du har ikke, det er ikke samme forlike, du kan lage et ord av det, Men jeg tror kanskje for de fleste så er ordet soning, forsoning, ord som man litt lettere associerar det riktige med. Men de trenger jo å få det bibelske innhold i det, så jeg vil nok alltid tale om forsoning. Men jeg har vokst opp med fordikelse, jeg, så jeg lever godt med det. Men jeg tror kanskje kommunikativt i dagens verden ville jeg valgt forsoning. Jeg vil også valgt, jeg har et citat her, en som sier at når vi tänker på forsoningen, så tänker vi helst på vad mennesket får. Men vi skulle tänka mer på vad det kostet Gud og hvor smertelig det er at menneskene avviser hans kjærlighet i, I forsoningen. Så det er en side ved det at det kanskje dette med forsoning og soning gir lettere perspektiver til det gamle testamentlige sonoffere som måtte til at en måtte dø for å øh, sone for synden, og det peker jo dermed på, på Jesu forsoning. 
Men altså at det dermed betyder, at mennesker Gud er blevet forlikt, det er jo også et fint perspektiv. Ja, jeg får ta med dette når norsk bibel skal revideres. <laughs> ja, Kanskje det er noen som lytter til det vi sier her. Men det er klart at ordet forlike, det forutsetter en konflikt. Ordet forsone forutsetter synder. Så det er den samme problematik som ligger bak, men ordet konflikt kan også misforstås hvis den ikke sett i et riktigt perspektiv. Og det er väldigt viktig at linken mellom soning og forsoning tydeliggjøres. For uten soning, ingen forsoning mellom menneske og Gud. Altså, må, vi, må vi si hvem det er som forsones med hvem her? For det er også noe som veldig fort forsvinner ut fra litt sånn ja. daglig tal på dette her. For vi kan rette om den såkalt objektive forsoningslæren, at den som må forsones er Gud. Det er det som er vår nød, ikke at han og jeg ikke har så god forhold som, som likeverdig som vi av og til kan ha det med noen av våre venner, men, men det er han som må forsones, og jeg må bringe forsoning, eller så går det galt. Og hvordan skal jeg gjøre det? Ja, det er ikke enkelt, hvis ikke det var en som sonet i mitt sted. Og det er jo et poeng i den gamle læren om Jesus som menneske. Da. Gud blev menneske for å forsone oss, står det i vår bekjennelse, Augustano. Han blev menneske for å forsone oss med Gud. Og det, og det her var det uttrykt at det er Gud som gjorde, det er Gud som tog initiativet, det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv. Med seg selv. Med seg selv. Med seg selv. Ja. Der ligger tyngden. Billy Graham, han citerer et sted dikteren Goethe, og Goethe sier «Hvis jeg var Gud, så ville denne verdens synd og lidelser knuse mitt hjerte». Så sier Billy Graham «Jeg vil gjerne si dig, at det knuste virkelig Guds hjerte, og det var derfor Kristus døde på korset». Så det at det virkelig kostet Gud, og det knuste hans hjerte, det å kunne skape forsoning, det er så viktig å få fram. Er det ikke en sang der det står for «Vår misgjerning blir han knust»? Mm, det, du har også det samme i Jesaja 53, da. at det snakker om at Guds dom rammet ham, så det førte han like inn i døden. Det er veldig vesentlig å få fram i, i forkynnelsen over denne teksten her. Men det vi må huske nå at nå snakker vi om noe som... I, I vår tid er mindre og mindre selvsagt, mm. nemlig at uh, Jesus soningsverk uh, henger sammen med at det er en Gud som er, ikke bare er krenket på overflaten, men som er kommet til en så dyp konflikt med oss at det ville være vår død hvis ikke det ble gjort opp. Det er dessverre mye forkynnelse av teologi i dag som har redusert konflikten mellom Gud og mig til et spørsmål om jeg egentlig vet hvor god Gud er. Så det jeg trenger å høre er at Jesus demonstrerer Guds god omsorg og gjør det så stert at han til og med dør for å vise hvor glad han er i oss. Men en konflikt på liv og død, hvor soningen er en stedfortredelse for det jeg skylder Gud, det er noe helt annet. Å, å klare å forkynne om dette her uten å dra bare sånne dogmatiske skapskiller, men sånn at det blir livsnært og samtidig et varmt budskap, da. Det, det synes jeg er en stadig utfordring. Men jeg ser jo til vår tid så blir det viktigere og viktigere at synden er problemet. Det er, ja, dypest sett at det er Gud som er problemet. For jeg har med Gud å gjøre. Hvis ikke jeg, hvis ikke jeg får gjort opp den saken, så, så går det meg ille. Det er mye diskusjon om dette her i vår tid, og mye som preger forkynnelsen. Da. 
som ikke har dette utgangspunktet. Hvis en tar utgangspunkt i hvordan mennesket opplever livet sitt, så det er det greit å ha som utgangspunkt, men kommer du ikke over fra det, den tomhetsfølelsen og, og kriser og, og angst som mennesket opplever, in i det perspektivet at det faktisk det største problem er at du er en synder som står ansvarlig for Gud. Da, da får du ikke forkynt evangeliet om Jesus, virkelig. Du kan tale om forsoning, for det gjøres jo, det har jo kirkehistorien vist. Du ja. taler om den, det som teologene kaller en subjektiv forsoningslære. Vil du bruke sånn på prekestolen? Den, pre, den ordbruken på prekestolen, vil du bruke det? Om for, forsoning? Subjektiv forsoning. Nei da, dette, dette må jeg prøve å finne andre ord for, men sagt her mellom oss, så er jo, det betyder jo det at forsoning egentlig sker når Gud og jeg på en måte blir venner igen. Det vil si at jeg skjønner hvor god Gud er, Och så, så tar jag emot denne kjærligheten som egentlig er der hele veien. Så det er ikke noe risiko for mig om ikke ta det emot, men allikevel så er Gud så god at han skal ge mig evangeliet, og så skal jeg forstå hvor Gud er. Så på en måte jeg som, som, som er objektet for forsoningen. Og det er et aspekt i det, for Guds godhet driver meg til omvendelse, men tyngden i forsoningen ligger der hvor vi har sagt nå. Det, å tale enkelt om det, så at det når folk, det, det er den store utfordringen. Men teksten, teksten begynner jo med det uttrykket «Alt er av Gud», eller «Alt dette er av Gud», og det må jeg jo si at skal vi være i forsoningens tjeneste, så må vi få nåde til å, å forkynne rett om dette, og han må skape dette hos tilhørerne våre, denne respekten for Gud og hans selighet, som gjør at vi får en glede over evangeliet, at han virkelig vil ha med oss å gjøre. Og da kommer vi jo inn i forsoningens tjeneste med å fortelle om hvor stor og rik hans gjerning er for oss. Ja. Og da kan du virkelig tale om Guds kjærlighet, ja. når du ser hvor høyt han elsker oss. Ja. Så høyt elsket Gud, ja. at han ga sin sånn. Det er kjærlighet. Ja. Det er Johannes 3,16 som du siterer der. Jeg lurer på om ikke det var en av lesetekstene for den søndagen her også. Mm-hmm. I fra Johannes Evangeliet 3. Ja, og det er også kanskje greit å minne om hva Johannes skriver i sitt første brev, det fjerde kapitel. Soning, ja. For der sier han at Guds kjærlighet blev åpenbart for oss da han sendte Kristus for å dø for våre synder. Til soning for våre synder, står det. Til soning for våre synder, står det vel ordet i 1. Johannes kapitel 4, vers 10 særlig. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, der har vi det, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. 1. Johannes 4, 10. Den tror jeg nok jeg vil ta med. Mm. Men i hvilken grad skal vi som forkynnere gå in i mer teologiske debatter om, omkring disse spørsmålene her som forholdet mellom forsoning og rettferdiggjørelse? Jeg husker jo fra min oppvekst at dette der, det var det en del forkynnere som faktisk prøvde å klargjøre da. Også for oss barn at Jesus har gjort alt for oss, men ved troen på Jesus, det første da når vi hører budskapet i evangeliet og Guds ånd skaper troen, at vi blir rettferdiggjort. Så skjelningen mellom hva som er forsoning og hva som er rettferdiggjørelse, det må vi også forberede oss grunnig på for att få sagt på en så enkel måte at det går opp for folk. Du, Asbjørn, er jo flink med kommunikation. Nej, vet ikke jeg, vi har et citat her av Rosenius, han var jo opptatt av å forkynne dette. Ja. Og han sa det slik, Gud er allerede forsonet med dig, så forson dig nå med Gud. 
Många tror att evangeliet är ett löfte, men det är ett budskap om ett löfte som allerede är uppfyllt. Många tänker att det är Gud som först ska försonas, att synden ska slettes ut, men Gud är allerede försonat och synden är slettet ut. Det gäller att ta emot det alltså. Det är en vektelegging som kom sikkert på grund av många som gick och strävde under loven mm. och som måste höra det att det ligger färdigt för det denna försoningens gave. Och ska vi vara i förlikelsen och försoningens tjänste så må vi kunna förkynna det som en gave som du inte måste sträva för att förstå helt ut då. Vi får göra det förtjänt till men ta emot den som den är. Det var Gud som i Kristus försonte världen med sig selv, så han ikke tilregner dem. Ja. Det siste er da, det vi vanligvis knytter opp mot rettferdiggjørelsen. Ja. Det her knyttes det så tett sammen nettopp for at vi skal få merke og känna og høre at det ikke er vår gjerning, men det er Guds. Og når ånden kommer åpenbare dette for oss, så vi skaper troen i hjertet, så er vi inne i den virkeligheten at våre synder er tilgitt for Gud. Vil du skille mellom forsoning og rettferdiggjørelse, eller er det samme sak? Det det jeg prøver å si her også, at det er ikke samme sak, men de knyttet tett sammen. Er Forsoningen er forutsetningen for at det kan bli rettferdiggjort. Og forsoningen gjelder alle mine synder, og så snakker vi om rettferdiggjørelse ved tro, og det er også noe som Gud skaper hos mig, og da blir jeg frikjent for Gud, frikjent i dommen, på grundlag av forsoningen som har skjedd for hele verden. Dette må man prøve å få sagt så enkelt som mulig. Da. Ja, det er en utfordring. Det er det. Det, det, er det. Eller vil du ha uttrykt det annerledes? Nej, jeg vet ikke. Dette her er jo veldig krevende. Nå kan vi ikke gå for mye på kirkehistorien her, men det er klart at den osanianske vekkelse den hadde jo en gren og skaranfelt i spissen som dro den retning av det som ble kalt verdensrettferdiggjørelse, fordi særlig Altfeldt har forkynte at at de fortapte lå i fortapelsen med tilgitte synder. For forsoning, ikke bare soningen var fullført, men også forsoningen. Så de trengte bare for å høre at det var i orden. Og det var nok å dra Rosenius i en retning som den rosenianske vekkelse senere måtte ta avstand fra, og som endte også i et skille i den rosenianske vekkelsen som vi kunne sagt mer om. Så det ligger noe her som jeg er litt engstelig for også. Kan, vi, vi, må, vi må si at dette må tas imot, og jeg tror nok jeg vil legge vekten på at, at det er noe jeg tar imot, at jeg får gaven. Og så er det kanskje ikke så veldig viktig for mig å, å vite på en måte hva som sker i Guds sinnelag i forhold til, til, til det. Det er nok enkelt for mig til å forkynne at, at når jeg tar imot, at soningen er skjedd, forsoningen sker når jeg tar imot den. Min Gud er en forsonet Gud, min himmel er nu åpen, synger vi. Ja, hva betyr det? Betyr det at soningen er klar til å ta imot, eller er det bare at jeg trenger å høre at det er i orden? Det er noen nyanser her som er spennende, men vi er jo enige om hovedsaken, så dette er egentlig bare litt sånn for å stimulere alles refleksjoner om det her. Men, men en preken bør ikke gå for dypt inn i akkurat det vi finslipper nå, tror jeg. Vi må tale veldig klart om at det er en som har sonet våre synder, og at vårt oppdrag er å forkynne det for folk. Jeg synes det er perspektivet som kommer fra, som vi har i vers 
18 då att han inte tillregnar dem deras missöverträdelser och låna och låna i oss ord om förlikelsen. Det innehåller bägge delar. Gud har i Kristus eh, tagit uppgöre för alla våra synder och då är er det som Rosenius säger också tillgivelsen är er klar. Men så kommer nästa vers, låter försoner med Gud. Det är er ett kall till mänsket till att komma in i den verkligheten som Gud har tillvägabragt genom Kristus. Men det er godt att ha tid til å forberede seg på dette her, og kanskje skrive den delen av preika litt ja, godt. Nøyaktig, ja, Men det er jo også en progresjon i denne teksten her, at det snakkes først om forsoningen, og så kommer forsoningens tjeneste. Mm. Og vers 20, som du nämnde da, at Gud selv formaner, eller forkynner genom oss, og vi ber på vegne av Gud, la dere forsone med Gud. Altså, när det brukas ordet försoning där så betyder det också att uh, dere kan få del i denna försoningen ved att ta emot den ved att höra och komma till tro på hans gärning allt detta är er av Gud och han som ikke visste av synd han var uskyldig blev gjort till synd starka ord utrolig utfordrende att leva sig in i hvordan Jesus blev gjort till synd för oss Men så får vi Guds rättfärdighet ved det. Det sista verset er jo så komprimert i sitt innehåll. Det er jo den lære om Kristus der. Hvem han var, hvis vi tar med inkarnation, at han var Gud og blev menneske. Og så kommer det her, hans syndefrihet, han som ikke visste av synd. Og så kommer soningsverket, har Gud gjort til synd for oss. Og så kommer hensikten at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Så alt knyttes opp mot Jesu person og Jesu verk. Og Jesu person og verk kan ikke skilles. Han måtte være den han var for å gjøre det han gjorde. Han måtte være syndefri for å kunne være dette syndfrie offer for våre synder. Så det er mange store tema her i denne teksten. Ja, for det er jo mange i dag som er opptatt av at uh, spørsmål om skyld i forhold til mitt liv og mine gjerninger, det er på en måte ikke det perspektiv som folk lenger har på sine moralske svikter, for folk i dag er øynsynlig like intenst opptatt av at det er mye som ikke er godt nok, men så får vi høre at det som har tatt plassen for skylden, det er ofte skammen. For skammen, den er på en måte horisontal. Den, den føler jeg på i forhold til andre som ser mig, der jeg har ramlet og snublet og, og feilet, og jeg skammer mig over at de så hvordan jeg egentlig er, eller i hvert fall hvordan jeg på dårlige dager har det. Og, og skammen, den må jo bearbeides, og det kan kanskje en god samtale bidra litt til å få mig tilbake i selvrespekten og på bena igen. Uh, og det skal vi ikke tale lettvint om, det er et viktigt perspektiv, det med skam, og Bibelen taler også om det. Men det forsoningen relaterer sig til, det er ikke skammen min, men det er skylden. Og det betyder også at min dypeste utfordring, det er at jeg står ansvarlig for mitt liv. Og jeg tror kanskje vi skal tänka at også, innblant dem vi kan få under vår prekestol, så er dette med skylden som tema, det, det, det får ikke mye næring gjennom hverken etisk veiledning eller psykologi i dag, altså. Så vi må tale folk in i en gudsrelation, hvor, hvor skylden ikke nødvendigvis blir 
en skyldfølelse som er så stor, men en erkjennelse. Jeg hadde en tale i radio nylig om dette med, ja, som vi har snakket om nå, og fikk en kraftig skrape fra en som driver med, med coaching, og uh, hun var tydelig opptatt av det at mennesker i dag, de trenger å få en god følelse for sig selv, og få respekt og tillit til at de får det til, og det du forkynner, det knekker deres selvfølelse, og så videre. Så jeg tenkte da, da får du det helt perspektiv, og jeg sier ikke at det er galt det hun driver med, og for mennesker som er, skal vi si, svake i sin selvfølelse, vi trenger å bli spritet opp menneskelig sett, men det er noe annet når man oppdager at jeg er jo en synde tross alt, jeg, og når jeg møter ondskapen i mig og omkring mig, vad har coachen da å bringe? Jeg måtte svare nog i den retningen. Da må du snakke alvorlig om menneskers synd og tilkortkommenhet og deres frelse. Det er et annet perspektiv som vi ikke må være redde for att ta fram. I mitt, det jeg husker fra min ungdomstid og fremover var at denne teksten blev ofte brukt av predikanter og også av misjonærer og i misjonsforkynnelsen fordi at da ble det tilrettelagt for å undervise om hva er kristen misjon djupest sett. Og eh, kristen misjon kan jo tolkes og uttrykkes på mange ulike måter, men hvis ikke dette perspektivet her med å bli ført ifra en konflikt med Gud til fred med Gud genom Jesu Kristi kors, som Paulus sier i Kolossebrevet og Efesebrevet, så blir missionsdimension ikke riktig løftet frem. Mission er diakoni, mission er social forandring. Ja, det får sånne følger, og det skal være med oss, det diakonale. Men det er et centrum her som må på plass, og som må være med hele tiden, at mission det er å føre et menneske over ifra, ifra den tilstand der det er en konflikt til å få fred med Gud og få del i den hellige ånd. Ja, det er Bibelen tydelig, tydelig på. Men jeg tenker nok, gjennomfør coachen som Asbjørn forteller om, så, så tenker jeg det er en utfordring for oss å være i god forstand livsnære her, hvordan folk opplever sin hverdag. Så det går, og jeg tenker det er Bibelsk rett, at vi taler om vår, vår, vår verdi, mm. Jeg bruker det faktisk en del i min forkynnelse, at noe av det vi kan gjøre, nettopp som døråpner for evangeliet, er nettopp å, å restituere den verdien som mange opplever at de ikke har i dag. For på, på den første artikkels grunn, så kan jeg forkynne til alle at du er verdifull. Du er elsket, du har egenskaper som Gud og jeg verdsetter. Altså vi må tale hverandre tilbake til opplevelsen av at vi har noe verdt. For det ligger i selve skaperverket, at det er bare det som egentlig kan fortelle oss hvor mye vi har verdt inntil vi kommer dit at vi ser det er noe i oss som trenger noe mer enn oppmuntring. Og da må vi gå til den andre trosartikkel hvor vi får høre om han som tar skylden. Og det er en mye mer frimodiggjørende sak å vite at skylden er sjonet enn at jeg har fått en psykolog til oss å behandle skammen. Og det tror jeg nok jeg på en god dag skulle kanskje hjelpe folk til å skjønne. At her går det an å tenke to ting samtidig som begge er av Gud. Det er ikke sant at ene er fra coachen og andre fra Gud, men Gud som både forteller mig, Svein, du er så god. Jeg har skapt det, jeg ser egenskaper, verdifull, godt å høre. Og samtidig sier han, Svein, du mangler noe. Og så får jeg se hvor alvorlig det er, og da må vi tale om synden, og til og med om skylden. 
Och då blir vi fortsättning. Så nej, här är det mycket. Ja, det är det. Och det är ett poäng att vi får fram att detta vår värdighet inte är mindre för de om vi är fortapta syndare. Och kanske är det så att Guds gärning i Kristus nettop är förankrad i att han har ju skapat oss själv och han vet att vi är värdefull på den måten som du uttryckte det nu och satsa allt på att få oss tillbaka ifrån fortapt tillstånd till det att vara Guds barn. Vi har varit och ge livet för. Varit och ge livet för. Men är det så nu Asbjörn att tiden har gått, du följer klockan du. Så då får vi se si till dem som har lyssnat till oss att de får fortsätta och läsa och läs gärna texten en gång till för dig själv och grunda på det och be för de som kan preka nu till söndagen. Det är väldigt viktigt. Tack för att du lyssnat till. Med det säger med tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.